Roger Spindler, Wernerseits, wir stehen hier im Ständerat nach einem aufregenden Wahlsonntag und schauen zurück auf diese Wahl. Roger Spindler, du machst seit einem Vierteljahrhundert Wahlsendungen. Für Rabe war es heute einfach Business as usual. Nein, gar nicht. Das erinnert mich stark an, ich weiß es nicht, war es 16 oder sind es 20 Jahre her, als der große Erdrutsch der SVP das erste Mal passierte. Ich war damals in Zürich im Fernsehstudio, das erste Mal Blocher so richtig in voll voller Kampferstärke, wie wir in den Ring hineinkam und wie wir alle eigentlich auch fast ein bisschen erschrocken sind, als wir ihn das erste Mal wie so einfach so hörten. Und ich habe damals das erste Interview mit ihm, für mich das erste Interview mit ihm gemacht und gedacht, mini Güte, was kommt da auf uns zu? Und das hat sich verstärkt über das nicht vier Jahre später, acht Jahre später, hat das immer wieder mehr zugenommen. Und jetzt plötzlich erleben wir etwas ganz anderes. Eine SVP, die verliert und eine grüne Partei, die Erdrutschartig, also anders kann man dem Geld seit eigentlich nicht sagen, erdrutschartig gewinnt. Business as usual, nein, ganz bestimmt nicht ein historischer Abend. Ist es ein historischer Abend, Wernerseits? Sie sind ja der Zahlenmann, der Politologe, der ausrechnet und zuweilen auch schon gerechnet hat, wie man in einer Stadt eine Mehrheit gewinnen kann. Ähm, ist es historisch, wenn man nur die Zahlen anschaut? Ja, ein Zuwachs von 17 Mandate. Das hat es noch nie gegeben. Die SVP, die hatte Sprünge drin mit plus 11, aber plus, 7, äh, plus 17, das gab es noch nie. Was war denn für Sie noch so das Besondere an diesem heutigen Wahlsonntag, jetzt abgesehen von diesem, dieser grünen Erfolgswelle oder diesem grünen Tsunami? Vielleicht schon, es ist das Grüne, aber das Flächendeckende. Also nicht nur, dass die Grünen in Zürich, in Bern, Aargau, Watt zulegen, das, das kann man annehmen. Aber dass sie in Klaus einen Ständerat, einen bisherigen Ständerat rauswerfen, dass sie in Neuenburg die SP verdrängen und, und auch in den Ständerat einziehen. Also dieses flächendeckende Vormarschieren der Grünen, und zwar auch in Kantonen, von, wo man sie nicht erwartet hat, das hat mich am meisten überrascht. In Bern ist es ja auch besonders, weil gerade jetzt bei den Grünen zwei äh, Landeier oder einfach äh, Grüne vom Land gewonnen haben und eben nicht urbane Grüne, also die zwei, die wir schon hatten, die wurden bestätigt, es kommen zwei dazu. Was aber dann in Bern passiert ist, ist, dass die Grünen einfach der SP zwei Sitze weggeschnappt haben. Ähm, ist das schweizweit auch passiert, dass eigentlich gar nicht so ein Linksrutsch stattgefunden hat, sondern halt einfach die Grünen der SP die Sitze weggenommen hat? Nein, die SP hat ja fünf Sitze verloren, die Grünen haben 17 dazugewonnen. Also der Saldo hat die Grünen hat beim der SVP Sitze weggenommen, also indirekt. Also die das Bild der kommunizierenden Röhren, das Gewinne der Grünen auf Kosten der SP gehen, das hat diesmal nicht stattgefunden. Es hat wirklich Rot-Grün ist insgesamt gestärkt worden um etwa 11, 12 Sitze. Wer auch gestärkt wurden, sind die Grünliberalen, also gewissermaßen auch ein bisschen die Mitte. Der Rechtsrutsch vor vier Jahren wurde mehr oder weniger per Salto rückgängig gemacht bei diesen Wahl. Ähm, wie siehst du, Roger Spindler, das? Äh, gibt es vielleicht auch eine Erklärung dafür? Es ist eine Frage, die ich mir im Vorfeld eben wieder gestellt habe. Wird die Mitte rechter oder wird die Mitte linker? 
für mich wird die Witte jetzt grüner, was auch immer das heißt, oder? Das kann mal, du hast es auch mal gesagt im Laufe des heutigen Abends, Werner, sie kann mal ein bisschen links werden, sie kann mal ein bisschen gutbürgerlich werden. Ich denke, die Mitte hat eine große Aufgabe. Natürlich hat die GLP von diesem Grünen, du hast es genannt, Tsunami profitiert, oder? Sie hat sich dieses Grüne auf die Partei geschrieben, es ist eine grüne Partei, einfach eine grüne wirtschaftliche Partei, oder? Und was das für das politische Handeln dann bedeutet, das werden wir sehen, weil sie werden nicht den gleichen Kurs verfolgen wie die grüne soziale Partei. Sie wird ihren eigenen Weg gehen und ich bin gespannt, wie sich das in vier Jahren dann auch ansehen wird oder wie wir das auch beurteilen werden. Wir dürfen wirklich gespannt sein, was auf uns auch zukommt, weil es sind ja nicht nur ökologische Themen, die uns in Zukunft bewegen, es sind äh, gesellschaftliche Fragen, es ist die Altersvorsorge, es sind soziale Fragen und es ist natürlich auch die Europafrage. Wenigerseits, wie siehst du das, was äh, wird uns da äh, blühen in den nächsten vier Jahren? Eine spürbare Veränderung? Also ich denke schon, unter Problemlösungsdruck, der ist groß. Und da liegt auch die Chance, bei der Mitte, dass sie eben merkt, wir müssen, es müssen Kompromisse gefunden werden, Lösungen gefunden werden. Das hat auch Regularitz heute angetönt. Auch sie ist bereit, vom linken Rand her also an Lösungen zu arbeiten, die mehrheitsfähig sind. Und die FDP muss sich überlegen, wie sie sich positionieren will. Sie war in der letzten Legislatur mehrheitlich im rechten Rand, hat sich für die Wahlen hin ein bisschen gegen Grün profiliert und Sie muss jetzt sagen, wo sie steht, ob sie in welchen Kompromissen wie mitmacht. Also ich denke, es braucht sehr viel strategisches Geschick, dass andere Mehrheiten zustande kommen, die nötig sind. Denn Rot-Grün ist in der Minderheit. Rot-Grün kann keine Mehrheitspolitik machen. Sie brauchen strategische Allianzen. Und da gibt es noch eine weitere Partei, die wir nicht vergessen dürfen, die genau hier auch wieder immer ein Zünglein an der Wahl ist. Das ist die CVP, weil sie ja genau sich als das bezeichnet, wie sind die, die Lösungen möglich machen, oder? Nur machen sie die überall ein bisschen möglich, oder? Und ich denke, dort auch ein bisschen Brücken zu schlagen, das finde ich ganz wichtig. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass Politikerinnen wie Regularitz, aber auch andere da den Mut auch dazu haben und, und auch irgendwo die Qualität haben, das möglich machen zu können. Und die CVP, die hat eben stagniert. Die hat weder wesentlich gewonnen noch wesentlich ver verloren. Ja, also nachdem sie eigentlich jahr jahrelang im Krebsgang war und äh, Abstriche machen musste. Jetzt kommt noch die große Frage. Bundesrat, äh, die Grünen haben rechnerisch gesehen einen Anspruch auf, auf einen Siebtel in der Regierung. Wernerseits ist das, äh, ist das möglich, dass jetzt mit diesen neuen Verhältnissen ähm, vielleicht FDPler Gassis abgewählt würde und durch einen, eine Grüne ersetzt würde? Also normalerweise werden Bundesräte nur abgewählt, wenn, sie, wenn eine Notsituation herrscht. Sonst gehört es zur politischen Kultur der Schweiz, dass man die Leute regieren lässt, bis sie, bis sie sich zurückziehen. Von daher denke ich, würde es auch nicht unbedingt grünem Stil entsprechen, wenn sie, jetzt, also wenn sie, wenn sie auf eine Abwahl hinarbeiten würden. Aber den Anspruch formulieren und zu sagen, wir sind so stark wie die FDP, die zwei Sitze hat im Bundesrat, wir haben keinen. Und wir haben jetzt auch im, im Ständerat, sind wir nicht nur mit einem, zwei vertreten, wenn sie dann noch zwei, drei Mandate machen, dann haben sie auch schon ein gewisses Gewicht. Aber ganz klar den Anspruch anmelden und sagen, nach gewissen Regeln könnten wir jetzt und bei der nächsten Vakanz müsst ihr uns dann wirklich ernst nehmen. Es gibt Leute, die sagen, der Rechtspopulismus 
in Europa oder in der westlichen Welt, der wurde in der Schweiz erfunden. Die Schweiz durfte schon früher, früher ein bisschen rassistischer wieder sein, während die anderen Länder noch ihre Kriegswunden verarbeiten mussten. Jetzt wurde auch dieser Rechtspopulismus in der Schweiz zum ersten, als eines der ersten Länder in, in Europa äh, gestoppt, gebremst. Äh, könnte das auch ein Trend sein für den Rest von Europa? Wie seht ihr das? Ja, also ich denke, ist es wirklich von der Schweiz aus gestoppt? Ich habe das Gefühl, die, die grüne Welle ist ein bisschen von Europa zu uns rüber geschwappt, oder? Natürlich hat es jetzt hier in, wirklich das System ein bisschen zu Europa gewirbelt, oder? Wir werden sehen, was daraus passiert. Was das für Auswirkungen jetzt zum Beispiel hat für nach Deutschland, für nach Frankreich, England, oder? Wäre ganz spannend, das jetzt zu verfolgen. Dort steht ja wirklich jeder, da wissen wir jeden, jeden Abend nicht, was am nächsten Morgen passiert. Das ist spannend zu verfolgen. Was denkst du, Werner? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Signalwirkung hat, was hier passiert ist. Also, ich bin nicht ganz sicher, also ob die Schweiz so wichtig ist. Aber was du gesagt hast, dass in den 60er Jahren, also mit, wir hatten eine andere Geschichte als die europäischen Länder, die meisten, und hatten lange das Gefühl, wir waren die verschonte Nation und hatten die schützende Hand über uns. Und wir haben die direkte Demokratie und die direkte Demokratie, das ist ein Janusköpfe gesperrt. Und es war James Schwarzenbach, also die ersten Initiativen der 60er waren, die waren xenophob. In Deutschland hat, gab es dieses Potenzial auch, aber das, das gab es nicht als Instrument. Und Christoph Blocher hat das relativ früh erkannt mhm. und die Linke in den 80er Jahren war die Linke sehr äh, begeistert von der direkten Demokratie. Nachher wurde es ein bisschen zurückhaltender. Und es war dann vor allem die SVP, die gesagt hat, das Volk soll bestimmen über die Glaspolitik und nicht nur die, das Parlament. Und das hat ausgestrahlt. Und auch die Kampagne, die die SVP entwickelt hat, ich denke, das hat die Vorbildscharakter für die Populisten. Aber ob jetzt, ja, die, sie haben zwar Verlust der Eliten, ich denke, die, die SVP wird die direkte Demokratie noch mehr gebrauchen. Weil sie, sie, sie haben gemerkt, im Parlament sind sie isoliert. Sie bringen nichts zustande alleine. Oder? Und ihre Stärke liegt, dass sie in der Opposition arbeitet. Sie kann siegen, aber sie kann nicht regieren. Also der Rechtspopulismus ist nicht unbedingt gestoppt worden heute, aber die grüne Welle könnte vielleicht doch nachhaltig etwas bewirken, auch weltweit. Und die Schweiz ist ein Signalchen von vielen und eben die Grünen hoffen natürlich, dass man dann nicht mehr von einer Welle spricht, sondern von, einer, von einem neuen Gewässer oder so. Das, denke, entsteht. Das, ist, das ist einfach ganz wichtig für die Grünen, dass sich jetzt bewusst, sie haben vier Jahre Zeit. In diesen vier Jahren müssen sie es schaffen, eine Basis zu legen, auf der sie die, in die nächsten Wahlen einsteigen können. Sie müssen jetzt liefere. Sie müssen zeigen, dass sie Ideen um, umsetzen können, das, was du gesagt hast, geschickt Allianzen äh, schmieden, aber auch vorne hinstehen, wenn es eben nötig ist und sagen, das ist unser Projekt und da stehen wir dahinter und das wollen wir. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir in vier Jahren nicht wieder etwas mit großen Augen in unsere Monitore schauen müssen und sagen, was ist denn jetzt passiert in die andere Richtung, sondern dass man diesen Stand halten und wer weiß, vielleicht ein bisschen aufbauen kann, aber dass man diesen Stand auf jeden Fall halten kann. Das ist eine riesige Aufgabe. 